0: Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo ao Café com Joval. Então você que está chegando agora, quanto você vale é o tema de hoje. Hoje a gente vai dar um tom aqui diferente. Já vamos para conteúdo de valor. A gente vai calcular realmente quanto você vale. Então se você recebesse uma proposta hoje de um amigo, um conhecido que dissesse o seguinte Joval, quero que você venha trabalhar comigo. E aí você fala, não, eu estou muito feliz aí onde eu estou. Quanto você quer para vir trabalhar comigo? Então assim... Para você não chutar um valor, a gente vai hoje lhe ajudar a entender como você calcula isso aí. Então, pra gente começar aí a nossa jornada de hoje, a mensagem do dia, na verdade, é uma história, né? Que fala inclusive de pontualidade. E essa história conta, né, de um, um, um padre, né, que chegou numa, numa pequena cidade e ele passou um período lá. E nesse período que ele passou, ele chegou ao ciclo, finalizou o ciclo dele e ele foi fazer o seu discurso de apresentação, de, de, de despedida. A toda a cidade mobilizada, a cidade em peso amava esse cara. Ele era diferenciado, ele fez a diferença naquela cidade. E aí ele começa lá, o evento estava marcado para 19 horas, e quem faria a abertura do evento era o prefeito, que, dono da chave da cidade... E ele faria exatamente esse fechamento. E aí, o que aconteceu? Como o prefeito atrasou, deu sete, sete, quinze, sete trinta, as pessoas já agoniadas na igreja, a multidão na porta, né, com caixa de som, telão, aquele movimento todo para ouvir né, a história de, em homenagem à despedida do padre. E ao perceber que o prefeito tinha se atrasado, ninguém conseguia falar com ele, a ordem que seria o prefeito e, no final, o padre para a despedida e a festa de despedida, inverteu essa situação, e o padre começou contando, falou, gente, eu confesso a vocês aqui agora, que quando eu cheguei nessa cidade, eu fiquei aterrorizado, eu, fiquei, eu tinha muita, muitas dúvidas se a, se, a, se a comunidade me abraçaria, mas eu fiquei muito aterrorizado porque a primeira pessoa que veio se confessar, ela traçou assim, eu, eu projetei ali o perfil das pessoas da cidade, naquele relato que eu ouvi, e quando ele veio fazer sua confissão, ele disse, olha, padre, eu quero me confessar porque eu sou um pecador, eu bato na minha mãe, eu agrido as minhas irmãs, eu roubo, eu trapaceio, eu engano as pessoas, eu entendo, eu tenho consciência disso, mas eu quero pedir perdão aqui agora. E diante daquele, daquele relato, que foi o primeiro, né, que o padre tem ali a chance de aconselhar, ele projetou exatamente as pessoas daquela cidade, porque tinham falado, inclusive, pra ele que naquela cidade as pessoas tinham né, um nível de qualidade muito baixo, né, elas tinham um caráter né, muito desviado e era, ele estava realmente aterrorizado. De repente... Chega o prefeito, quando o padre termina de fazer a sua, sua declaração, que ele conta tudo que ele ouviu naquela história que esse cara batia na mãe, que agredia as irmãs, que trapaceava, que passava as pessoas para trás, que enganava, ele era um pecador nato. Depois que o padre fala assim: olha, eu ouvi toda essa história, mas depois, na convivência, eu vi que as pessoas eram amáveis, as pessoas precisavam aqui realmente de um aconselhamento, e eu aprendi a amar essa cidade. Finalizando a declaração, o padre contou a sua história. De repente chega o prefeito, aí os assessores avisaram que o prefeito tinha chegado, a galera aplaude, se emociona, todo mundo é emocionado pela despedida do padre sobre o prefeito, o prefeito. E ele fala assim, meu povo, e ele começa né? aquele discurso meloso, eu muito feliz aqui por estar nessa oportunidade, toda a nossa cidade aqui reunida para a despedida para o nosso pároco, mas eu fico triste porque ele vai nos deixar, pá, 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 pá. mas eu tenho uma coisa que nenhum de vocês aqui tem. E aí vocês conviveram com ele, vocês tiveram a chance de conviver, mas eu tenho uma honra que nenhum de vocês tem. Eu tenho uma honra de dizer que eu fui o primeiro a me confessar com o padre. Então, naquele momento, toda a população ficou sabendo quem era aquela pessoa que batia na mãe, agredia os irmãos, que roubava, trapaceava e vivia exatamente... Então, assim, só para você não, não ser pego aí nessa curvas da vida ouse se antecipar, esteja pronto, chegue cedo, para que você não chegue no meio do caminho e, de repente, perca oportunidades e também entre né, em situações embaraçosas. Então, no Brasil, é comum, marca 7 para começar 7 h 15, marca ah, 7 h meia para começar 8, as pessoas têm essa percepção. Mas a gente começa a entender assim eu pego um exemplo muito simples, se você vai fazer uma viagem aérea, na sua passagem está lá 18 e e 27, 21 e 15 são números quebrados. Então, assim, a, o, o, o avião é 7 e 12. Aí você fala, caramba, por que não foi 7 e 10? Porque é horário normal, qualquer horário, se foi definido, é lá a sua prioridade. Então, quando você ousa chegar no horário, você já é visto como diferente. Se você chega antes, melhor ainda, que você já consegue se ambientar, fazer a leitura do ambiente e garantir aí oportunidades na sua jornada. Mas vamos lá, seguindo nosso circuito, nós falamos que hoje a gente vai tratar do tema quanto você vale. E aí vamos aqui para essa percepção, Pra gente começar, eu queria só perguntar, dizer pra você o seguinte, ó. Enquanto você não tiver clareza do quanto você vale, você nunca fará o seu melhor. E você só vai descobrir o seu valor quando você realmente ousar mudar exatamente a sua mentalidade. Então a gente vai calcular isso aqui hoje, né? Enquanto você não descobrir o seu valor, você só faz o básico. Aquilo que as pessoas esperam que você faça. Você só bate ponto, então, detalhe, pessoal, você não vai conseguir realizar seus sonhos batendo ponto. É exatamente batendo meta, e a meta que a empresa estabelece para você, às vezes é muito aquém daquela meta que você estabeleceu para você. Então, o cálculo que a gente vai fazer hoje é muito simples, mas ele vai trazer clareza para você. O cálculo é simples, é entendimento, mas existe um preço a ser pago na execução. Trabalho, em latim, significa tripaliare. Ou tortura, instrumento de tortura. E você vai entender por que, que tanta gente reclama do trabalho. Quantos milhões de desempregados nós temos aí no país, sofrendo né, por conta da pandemia, e antes disso já vinham sofrendo. E ainda assim você tem gente na sua empresa, você que é empresário, tem gente que está lá insatisfeito, tem gente lá que não agradece, tem gente que lá que só murmura, que só reclama. Só falando disso aqui, eu lembrei de uma historinha aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Você vai entender a dimensão disso. Uma senhora estava na, ah, no aeroporto, Tava naquela parte, né, do do, do embarque e pronta já para ir para a sala de espera, para a sala de embarque. E de repente ela pega lá a bolsa, lembrando, né, que faltava um tempo. Ela vai na lanchonete do aeroporto, compra um pacote de biscoitos e uma revista para passar o tempo. Coloca dentro da bolsa, vai puxando a sua mala, senta numa longarina. Então quem já viajou sabe que no aeroporto tem lá, né, aquelas longarinas, aquelas poltronas com cinco cadeiras coladas uma na outra. Ela senta numa cadeira daquela tira a revista, bota a sua bolsa do lado, tira a revista e começa a folhear. Um homem senta do lado, na outra poltrona, do lado da bolsa dela, e ela fica, né? A bolsa e esse rapaz do lado. E ela viu o rapaz sentar e fica, continua lá na sua leitura. De repente, o rapaz pega o pacote de biscoitos, abre, tira o um biscoito e come... Quando ela percebe aquela cena, ela se enfurece. Ela não acredita, ela não fala nada, mas por dentro dela ela se começa a se corroer. Como é possível ele fazer isso? Que loucura! Que, como é que ele faz uma loucura? Como é que ele foi abusado em fazer isso? E para demonstrar simplesmente toda a sua insatisfação... Ela bafa o pacote de biscoito, tira um biscoito e coloca na boca com toda a força. E aí ela demonstra aquela raiva, ela mastiga pro cara ouvir que ela tava realmente enfurecida. O jovem permanece no seu tom, na sua postura. Novamente ele lança a mão do pacote de biscoito, tira um outro biscoito, coloca na boca e come. E isso corroía ela por dentro, ela não se, se segurava. Novamente, ela bafa um biscoito e com toda a raiva ela coloca na boca e demonstra ali que estava. A respiração dela podia ser ouvida né naquele ambiente. E aí foi, ele pegava um na calma, ela com toda a raiva, até que sobra a última bolacha do pacote, como se fala. O último biscoito sobra lá no pacote. E ela pensa, ele não vai ser abusado em pegar o último, o último biscoito. Eu sei que ele não vai ter essa ousadia de pegar o último o jovem olha para o pacote e ao perceber que isso tinha sobrado um, apenas um biscoito, ele pega esse biscoito, parte ao meio, deixa a metade lá, coloca a outra metade na boca, levanta e sai. Aquilo para ela foi a gota. Ela se enfurece e fala assim, não acredito que ele fez isso. Não come a outra parte, bafa a sua bolsa e vai até a sua fila de embarque. E lá ela fica ali, com os pensamentos acumulados ali, incomodando ela. E nesse momento, ela já está acompanhando lá para ser a dar o seu cartão de embarque para embarcar na aeronave. E ali ela, enraivada, como é que ele fez isso, né? Como é que ele pôde ser ousado a esse ponto? De repente, quando ela vai buscar a identificação dela dentro da bolsa, ela percebe que o pacote de biscoito delas estava exatamente lá intacto. Ela estava comendo o biscoito do rapaz. E aí, naquele momento, toda a raiva se transforma em vergonha. Porque em nenhum momento aquele jovem, tendo a sua, a sua intimidade invadida por aquela, aquela moça, né, ele mudou o seu comportamento. Mas ela, mesmo usufruindo dos benefícios dele, demonstrava insatisfação. Moral da história. Meu querido, por pior que seja o seu ambiente de trabalho, se tem alguém, se não é o que você sonha, se você está numa atividade que não era aquilo que você projetava agradeça todos os dias, porque talvez tá, tem gente lá fazendo de tudo para que você tenha o melhor resultado possível. Tem gente lá que está percebendo sua insatisfação e ainda assim lhe serve bem. Ainda assim demonstra né, compaixão pelo seu comportamento. Então já começa a entender que se eu quero mudar os meus resultados, eu mudo o meu comportamento. Se o que você está fazendo hoje não está lhe agradando, muda o seu comportamento. Então assim, ó, regrinha para quem, é quem é colaborador e que quer mudar para um outro trabalho em vez de reduzir a qualidade do seu trabalho para você ser mandado embora, eleve a qualidade. Quanto melhor você fizer mais você será percebido, mais gente perceberá que você é um cara bom, que você é diferenciado e convites surgirão. Por que, que eu tô cantando isso aqui? Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Quanto você vale? Quanto você custa? Quanto você vale? Então, o valor, lógico que eu vou traçar, mas o mercado percebe só vai pagar se ele perceber que você vale realmente. Então, trabalho, em latim significa tripaliare ou tortura, instrumento de tortura. É por isso que pra muita gente, trabalhar é um tormento. Tem gente que se arrasta dentro da empresa, trabalha porque não tem outro jeito. Então, detalhe, essas pessoas sofrem e fazem quem está ao seu redor sofrer também, porque elas nunca darão o seu melhor se elas estão insatisfeitas. É impossível você ter um trabalho de excelência com quem está insatisfeito. A pessoa faz por obrigação. Mas essa mesma palavra, trabalho, que significa tripalhar em latim, em hebraico significa abador ou servir a Deus. Olha como muda. Se eu entendo que o meu trabalho aqui agora é... E se eu estou aqui servindo ao Criador, o talento que ele me deu, eu estou agora abençoando vidas, eu tenho uma chance agora de garantir um resultado extraordinário. Eu tenho uma chance agora de dar o meu melhor, de entregar aqui o que é de melhor. E uma coisa fantástica. Cada dia que você faz sua entrega, você vai ficando melhor naquilo que você faz. Então começa a entender que você não pode ser egoísta no talento que Deus te deu, só sendo abençoado. E eu já ouvi, eu trabalho muito com empresários, há 20 anos, com empresários de micro e pequenas médias e grandes empresas. E eu já ouvi de gente falando assim, Javal, você fala muito de meta, mas eu não tenho mais meta usada para conquistar, porque tudo que eu poderia sonhar em conquistar, eu já conquistei. Então, tô tirando o pé do acelerador já agora só light, não quero mais meta, conquista. Eu falei, amiguinho, pronto, vamos fazer um negócio? Ganhe o excedente agora e abençoe outras pessoas. Tem muita gente que tem projetos sensacionais, mas não pode implementar, porque não tem alguém que seja lá um anjo investidor, que seja alguém que acredite nesse projeto. Então, seja aquele que abençoa. O mundo precisa de, de, de patrocinadores para que bênçãos aconteçam. Então, se você já foi muito abençoado, se você já realizou todos os seus sonhos, aquilo que você podia imaginar, se Deus já lhe proporcionou, o seu excedente agora abençoe outras pessoas. Tem gente que precisa desse apoio. Então, pra gente dar sequência aí, já entendeu a diferença de trabalho... Em latim é tortura, em hebraico é servir a Deus. Se você entende que o seu trabalho, você está servindo ao Criador, você vai fazer melhor a cada dia. Então, o nosso desafio está aí, pessoal. Mas seguindo nosso circuito, para você saber quanto você vale, é preciso conhecer os seus valores. Então, bota no papel aí quais são os seus valores. Aquilo que você não abre mão, aquilo que quando alguém vem com uma proposta indecente, você fala, meu irmão, não quero nem ouvir isso. Não importa o dinheiro, não importa. E o que mais tem surgido aí no mercado são ofertas, indecor... propostas que aguçam a sua ganância. Por que, que muita gente cai em golpe? Porque o cara fala assim: olha, você vai investir aqui mil reais, você vai ganhar seis vezes mais em um mês. Você fala, caramba, isso é uma mina de ouro. E você vai lá e aposta, vai lá e deposita o dinheiro e é um golpe. Então assim, a gente começa a entender que hoje muitas pessoas que caem em golpe. Hein, no geral, é porque a ganância, o gatilho da ganância foi aguçado, foi ativado, e na ânsia de ganhar muito e rápido, elas tiram né? Aquela, o filtro da... Será que isso é verdadeiro? Será que as pessoas não querem nem ouvir? E elas nem compartilham com ninguém para que o outro que foi compartilhado... Possa desencorajá-lo de fazer aquela loucura. E ele aposta sozinho, e assim ó, tem acontecido muito isso na pandemia, mas uma coisa que o delegado fala assim: ó, nem todos vêm denunciar, porque o cara fica com vergonha de dizer que ele caiu nesse golpe, ele tão sabido, né? Tão malandro, como é que ele caiu num golpe como esse? Mas vamos lá. Aqui a gente não está para julgar ninguém pelo contrário. Tem uma frase que me desbloqueou, inclusive, para estar tá montando aqui esse projeto. Foi exatamente a frase que diz o seguinte: Quem tem medo do ridículo nunca alcançará o extraordinário. Se você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, olha, ele errou, ele falhou, você nunca vai fazer o que tem que ser feito. Você nunca vai ousar colocar sua cara na tela. Aqui vão ter pessoas que vão agradecer, vai ter gente que vai criticar. Mas se você caiu bacana. Por quê, pessoal? Aí a pergunta é: qual é a dificuldade? Qual é o Elifica assim de mudança. Então, a pergunta é: o que é, que é mais difícil na mudança? Aceitar o novo ou ser libertar do velho? O mais difícil na mudança não é aceitar o novo, mas é se libertar do velho. Sempre foi assim. Por que, que agora eu tenho que mudar? O mundo mudou, amiguinho. Estamos em outro momento, está tudo mudando. Ontem eu falava com uma, uma, uma empresária e eu falava o seguinte: o seu negócio tem que caber no celular. O cliente, ele, por seu cliente, hoje já passa 10 horas com esse celular na mão, aonde ele vai, ele leva o seu celular? Ele sai, se ele precisar sair esqueceu a carteira, ele arrisca e sem carteira, mas se ele esqueceu o celular, ele volta para buscar, porque hoje é parte praticamente do nosso corpo, você sai, você tem necessidade de responder pessoas, de conectar, de passar informação, de estar tá antenado com o que está acontecendo. Então a frase de hoje é a seguinte, o seu teto não é o quanto você custa, mas o quanto você vale. Anota aí, o seu teto não é o quanto você custa é o quanto você vale. Então, o que é o seu teto? É exatamente a visão que você tem do quanto realmente você tem, né? Então, quanto é que você vale? Tem pra muita gente, o cara vale o que ele tem no banco. Então, ah, e aí, a gente tá no meio empresarial, tem pessoas falando, o oh, fulano ali vale X, né? Ou quanto você, o carro que você usa, ou as roupas né, que você costuma se apresentar. Mas tem um detalhe, pessoal, a sociedade vai te avaliar não é pelo que você tem, nem pelo que você é. é a sociedade te avalia pelo que você usa. Se vo... que você está usando pode até não ser seu, mas se você está usando, olha. Olha o relógio que ele tem, olha a bolsa, olha o carro. Então tem muita gente que vive na ilusão de agradar a sociedade e não ousa construir valores, né? O que realmente é importante. O que é que eu quero colocar para vocês aqui? O que a gente vai falar aqui hoje é a expansão do seu teto. É fazer você crescer um pouquinho no seu teto. Então, vou agora lá pra minha prática. Já pra gente definir o quanto você vale. E o que eu quero colocar para vocês aqui hoje, vou desenhar aqui agora, é uma ótica bem prática do que eu aprendi lá com Thi Ravecker. Tiha Wecker, autor de Segredos da Mente Milionária. E eu tive a honra de 2015, se eu não me engano, formei um grupo aqui em Feira de Santana. Que nós fomos lá passar três dias com Tihker. E foi uma experiência assim transformadora o MMI, que é o Milionário Mind Intensive. Três dias intensos só trabalhando a questão da mentalidade financeira. E aí ele fala lá dos seis potes. Da importância de você ter seis potes e priorizar isso na sua jornada para que você cresça, para que você avance. Então nós temos aqui, vou, falar, vou colocar aqui, a gente vai estar tá construindo aqui de forma bem, bem didática. Vou desenhar aqui, vou botar aqui, né? Quanto você vale. E aí a gente vai entender aqui o seguinte. Ele fala lá de forma bem dinâmica, didática, dos seis potes dos seis potes. Então aqui pessoal no primeiro pote que esse aqui é o meu custo fixo, certo? Aí eu tenho além de custo fixo eu tenho aqui que parte da minha renda vai ser direcionada para a minha aposentadoria. Vou botar aqui aposentadoria, mas você lê como liberdade financeira, como futuro. Aqui tem a aposentadoria. Entra aqui a minha reserva de emergência. Então aqui o que eu tem que ter uma reserva para o que pode acontecer de emergencial. Entra aqui a parte, vou botar já aqui de doação, ele fala de doação, ele fala aqui de educação e ele fala aqui de diversão. Pronto, os seis potes para que a minha vida seja plena, para que eu esteja motivado a estar tá buscando fazer cada vez melhor, eu tenho que ter essa perspectiva do que eu ganho. Eu preciso ter uma parcela aqui que aí ele atribui a essa parcela aqui seguinte 55% máximo aqui do que eu ganho vai para os meus custos fixos. Para minha aposentadoria, para minha liberdade financeira, eu vou deixar aqui 10%. Para emergencial mais 10%. Para educação, mais 10%. Para diversão, eu tenho aqui 10%. E, e 5% para doação. E aí um detalhe. Joval, mas o que eu ganho hoje não dá nem para pagar os custos fixos. Então assim, primeira regrinha aí. ó Se o que você está ganhando hoje não paga nem suas despesas, você não consegue pagar suas despesas fixas, não está tá fechando essa conta, primeira regra para você sair disso. No mínimo ouse tirar 10% para uma reserva que vai ser para investimento, principalmente para educação. Só que eu vou dar uma, uma, uma dica aqui importante. Hoje, se você quiser, estar tá endividado hoje, você quer sair dessa condição... A gente tá falando aqui de quanto você vale, ok? Vai definir aqui esse cálculo. Você vai entender aqui claramente, um detalhe aqui interessante. Primeiro ponto, para quem quer sair dessa situação aqui de vermelho, é começar a buscar a educação. E hoje, com o advento da pandemia, as oportunidades são imensas. O que mais a gente vê hoje é conteúdo de valor. Você tem aí Thiago Nigro, que ele reúne nas lives dele 5 da manhã, ele reúne 30, 40, eu já assisti uma live com ele e o Abílio Diniz, 70 mil pessoas numa live 5 da manhã. E dando dicas né, financeiras. Então assim, se você não sabe lidar com dinheiro, aprende, você aprende. E você não precisa gastar nada hoje porque é conteúdo diário, sendo disponibilizado de graça. Agora o preço que você paga é acordar cedo. O preço que você paga é abrir mão do seu sono, do seu conforto de lazer para buscar novos conhecimentos. Então detalhe aqui pessoal, do que você ganha. Se você ganha um salário fixo, você precisa pensar exatamente nesses seis potes. Se você quer desenvolver essa prosperidade, eu preciso pensar no longo prazo, nesse, na minha aposentadoria, na minha liberdade financeira, nas reservas de emergência, o que tudo pode acontecer. Então, assim, é bom que você tenha uma reserva aí, que pode ser poupança, porque é dinheiro que você pega rápido, que você lança a mão de imediato, está né? disponível, tem liquidez. Entra aqui a sua parte de educação, leitura de livro. Então você tem que ter uma, uma reserva pra ler livros, pra fazer uh, cursos online, pra fazer sua formação de coach, de oratória, seja lá o que for, porque essa educação aqui vai fazer você melhorar o seu ganho, cara. Então quanto mais você ganha, mais você reduz aqui, ó. Isso aqui vai sendo reduzido proporcionalmente, o seu custo de vida vai ficando menor, proporcionalmente falando, diante do ganho que você gera. Aí eu tenho aqui educação, diversão e doação. E aí aqui ele falou, ó, quanto mais você abençoa pessoas, mais prosperidade vem pra você, mais você Abre, se desprende do dinheiro e imagina se você tem de garanti lo Mas o que eu quero que vocês enxerguem agora nessa formulazinha que eu vou apresentar para vocês. Então, para ficar claro aqui o circuito, é bom que você tenha aqui ó, com clareza. Agora eu vou fazer a conta contrária. Custo fixo. Eu tenho aqui os meus sonhos e tenho aqui os meus investimentos. Custo fixo, sonho e investimento. Então aqui mesmo, custo fixo. É tudo que você tem, independente do que você ganha, você custa. Então assim, água, luz, telefone, aluguel, dever de casa hoje, pega uma folha de papel e escreve tudo que você tem de custo. Você não sabe ainda quanto você custa, escreve. Ah, e assim, ó, tem gente que não faz por não ter um choque, de saber, meu Deus, ou oh, pra onde vai meu dinheiro. Você sabe quanto você ganha, às vezes você não sabe pra onde vai sua grana. Por que, que o dinheiro acaba antes do mês fechar? Porque tem válvulas que estão saindo aqui né, de escape que você não está percebendo. Então, quando você anota, você tem clareza. E o primeiro choque é esse. Para você sair da sua zona de conforto, da sua zona de problema, é importante que você tenha um choque. E você diga assim, meu irmão, não quero mais passar por isso, não quero mais sofrimento, vou mudar minha vida. E muda. Então, você precisa tomar uma decisão. Mas já aproveitando aqui... Entra aqui, pessoal. Custo fixo, tudo que é... Necessário para que eu viva bem, tenha um conforto com a minha família. Água, luz, telefone, aluguel, combustível, internet, Netflix. Aí um ponto, ó. tem coisas que você pode cortar aqui. Quanto mais você reduzir isso aqui, melhor. Então, por exemplo, a Netflix, será que é importante e necessário hoje tá com Netflix? Se tá tendo muito conflito em casa, se a galera está sem rotina, às vezes a Netflix é uma fuga para evitar problema. Você tem lá um momento com a família para um filme, para uma série. Agora tem um detalhe, pessoal. Tem gente que vai falar assim, Joval, corta tudo, corta a energia, mas não corta a internet, não corta o Wi-Fi. Por quê? Com a internet você consegue acesso a essas informações, ao mundo. Então se você precisa mudar esse circuito, tá aqui. Aí um detalhe, pessoal, tem tenho aqui meu custo, custo fixo. Aí eu, eu, pra desenvolver, pessoal, esse pensamento, eu sempre associo pra facilitar. Então aqui, ó, junto com o custo fixo, eu sempre procuro aqui orientar e trabalho isso comigo, né? Ah, você coloca aqui a sua emergência... Que é bom que você priorize todo mês seus 10%. Deixa na continha de emergência lá, pra você criar essa rotina. Porque a qualquer momento pode acontecer uma fatalidade. E assim, ó. Eu crio a reserva de emergência pra estar tá preparado. Mas eu não vou esperar que aconteça. Porque eu, a educação que eu recebi em casa, a, do meu pai, foi exatamente essa. Ele dizia o seguinte. Tenha sempre uma poupança, porque quando a desgraça aparecer, você tá preparado. E tem gente que fica nessa expectativa, né? E se acontecer, e se acontecer, olha a motivação que é. Aí o cara, quando acontece... Ele fala assim, aconteceu o um problema. Ele fala assim, graças a Deus, senhor, que a desgraça aconteceu. Ou seja, eu já estava preparado. Eu não vou ter essa satisfação, é para gerar isso. E aí, um ponto importante aqui, ó. Uma pergunta. Quando eu perguntei por que, que você. Qual é o, significado, o significado da palavra trabalho? Se eu perguntar para você aqui agora. Ah, por que que você trabalha? Vai ter gente que vai dizer pra realizar meus sonhos, vai ter gente que vai dizer né, pra ah, sustentar minha família, vai ter gente que vai dizer pra pagar conta. Se eu tô pagando conta, é sinal que eu, meu nível de satisfação tá zero. Meu nível de entendimento sobre o que é o meu, a minha missão de trabalho não tá con não se concretizando. E aí um detalhe, pessoal. E por que que não, eu não, nunca vou estar tá feliz se eu estiver trabalhando pra pagar conta? Amanhã vence o aluguel de Márcia. Certamente Márcia vai dormir hoje, Acorda amanhã, 5 da manhã, porque 7 da manhã tem café com Joval. De repente ela acorda, ela olha, ora, agradece. Quando ela sai da cama, ela vê o calendário e vê que hoje é dia 23. E tá marcado lá como aluguel. Eu quero acreditar que Márcia acorda assim. Quando ela acorda, ela olha, hoje dia 23. Uhul, dia de pagar aluguel. Será que é essa alegria de Márcia? Eu creio que não. Certamente Márcia fala, eita, hoje tem aluguel. Mas como Márcia é uma pessoa organizada, ela vai simplesmente aproveitar essa oportunidade... Pagar e ela fica aliviada porque ela livrou mais um mês. Ela agora tá um dia com o, o dono do imóvel e isso gera satisfação, gera alívio. Mas alegria é quando você está pagando algo que você sabe que você está construindo para você. Então, aqui, pessoal, tá, eu trago aqui pro custo fixo, reserva de emergência e também eu vou botar aqui doações. Aqui, junto, porque eu sei que eu tenho, tem gente que precisa do meu apoio Todo mês. Então doações. Então tá aqui. ó Pronto. Já ele, gerei três ali. Aí eu tenho aqui sonhos. O que é sonho? É tudo que eu preciso realizar ao longo de um ano. Se eu vou comprar meu carro, se eu vou fazer a viagem da família, férias. Então aqui ó em sonhos eu tenho a, a, o investimento que eu vou fazer, a minha reserva mensal para a minha viagem de final de ano. As férias de janeiro. E eu vou colocar exatamente aqui. Então aqui entra diversão. Diversão, férias, tudo aquilo que eu sei que vai me gerar essa satisfação que é sonho, troquei meu carro aqui, tá aqui. Então, assim, carro a gente sabe que não é investimento. Porque você tirou da concessionária, pagou 80... Se você desistir, voltou de tarde e fala assim, não, eu quero vender de volta, o, o mesmo cara que ele vendeu, fala, beleza, a gente compra. Agora, assim, em avaliação, a gente pega por 72 mil. Você fala, caramba, eu comprei de manhã por 80, mas você sabe que a gente tem que ter um ganho, não é bem assim, então é só pra gente começar a entender que carro não é investimento. Se eu, se eu uso o carro aqui para usufruir do, do meu prazer, entra aqui como sonho, está aqui, no curto prazo. Investimento, aí entra, pessoal, exatamente agora, e aí eu posso encarar investimento como educação, Talvez sonho aqui, seja uma sua formação em curto, pode acontecer, está acontecendo ao longo do ano, mas aqui eu tenho a minha aposentadoria, tá aqui. Ele vai entrar exatamente em investimentos. Se eu estou investindo em Bitcoin, eu sei que não é para hoje, é para daqui a 5 anos. Se eu estou investindo em ações, eu não vou ficar no frisson né, da aflição porque a, a bolsa caiu, porque eu sei que é para cinco anos, dez anos. Então, investimento é tudo que eu faço sabendo que o dinheiro vai trabalhar pra mim. Então, começa a entender agora que aqui eu vou definir exatamente quanto eu valho. Se eu receber uma proposta de trabalho para abrir mão de tudo que eu tenho hoje, de tudo que eu faço, com, como eu calculo isso aqui? Então, você já sabe que custo fixo, você vai fazer sua continha e vai colocar aqui na ponta do lápis né? tudo que você custa. Então, o custo da sua família hoje, água, luz, telefone, aluguel, alimentação, farmácia... Todo esse custo entra no seu custo fixo. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que esse meu custo fixo, ele esteja hoje, só para clarear, pessoal, em 5 mil reais, ok? Vou dar só um exemplo aqui. Digamos que eu custe 5 mil reais. Só que de emergência, eu coloco em reserva de emergência quanto? 10%. Vou, e eu estou fazendo o um cálculo agora contrário, ok? Digamos que reserva de emergência... Pronto, vou dar um exemplo aqui dos 5 mil. Digamos que esse cara aqui ó ganha 5 mil, certo? O cálculo está sendo feito em cinco, mas de 5 mil aqui. Alguém que tem um salário de 5 mil. Esse cara que ganha 5 mil, 55% do que ele ganha vai para custo fixo. Então, 55% de 5 de, de mil vai dar 2.750. Então, aqui, ó, ele tem um, um investimento mensal aqui, só com custo, um gasto mensal com custo fixo, de 2.750. 10% de 5 mil vai dar 500. Então, aqui ele tem 500 reais. Aqui, mais 500, ok? Mais 500, aqui mais 500, e aqui ele tem 250. Se eu for somar tudo isso aqui, vai dar exatamente os 5 mil. Agora, observa aqui. Se eu sei que eu tenho um custo fixo aqui de 5 mil, esse cara aqui está com um custo fixo de 5 mil, ele não faz nada disso, ele tem que fazer isso aqui. A distribuição seria essa. Ou ele reduz o padrão dele... Gasta menos ou ele vai ter que ganhar mais? Vamos agora para o cálculo contrário aqui para você já entender que quando a gente vai sonhar, aí por isso que esse cara não consegue fazer nada disso aqui. Tudo que ele ganha já é para simplesmente pagar o custo fixo. Ele fala assim, Jová, mas sem chance, o meu orçamento está apertado. E quando a gente vai para a ponta do lápis, às vezes, às vezes não consegue cortar nada. Tudo que tá lá no custo fixo, ele já absorveu, tá no essencial. Tá a escola dos meninos, tá seguro de carro, tá plano de saúde, tudo isso é custo fixo. É por isso que é bom que você faça a lista, no mínimo você vai encontrar 20 contas aí, 30 contas que você paga no mês, religiosamente elas vão acontecer, você trabalhando ou não, comércio estando aberto ou não. Então já começa aqui a entender. Agora eu tenho aqui, pessoal, 5 mil de custo fixo, só que eu tenho aqui de reserva de emergência, eu vou estabelecer aí que eu vou ter aí 500 reais, né? Considerando meu custo fixo. Teria aqui mais 500 reais aqui. E de doações, se é 5%, desse valor eu tenho aqui 250. Observe que eu estou usando o mesmo parâmetro que foi usado para quem ganha aqui o seu... Sua, você faz o cálculo do quanto eu ganho para distribuir. Não dá para fazer nada além do que eu já consumo. Praticamente eu já tudo que eu estou ganhando eu estou consumindo como custo fixo, não consigo nem sonhar aqui, esse cara nem sonha com nada. Final de ano, fazer viagem, nem pensar, né? O dinheiro não dá pra isso. Mas aqui, quando eu venho agora pra uma outra visão do quanto eu valho, aqui você encontra motivos, porque sua motivação tá aqui, pessoal, nos seus sonhos, no, seus no seu investimento. Aqui você tá trabalhando sua liberdade financeira, aqui você tá trabalhando sua satisfação e da família inteira, aqui você sonha, gera esse projeto. Mas vamos lá, já fiz o um cálculo aqui, custo fixo, continua em 5 mil, eu tenho mais 500 reais aqui de emergência, e 250 de doações. De diversão e férias aqui, educação. Pronto, eu vou botar aqui, pessoal, também. Educa... Vou, vou associar aqui. Digamos que você está fazendo faculdade. Então, a educação entrou aqui também. Diversão e aposentadoria ou... Aqui, pronto. Está aqui, pessoal, tudo mapeado. Nesses três pilares aqui. Então, você tem aqui custo fixo, ponto 1. Um. No ponto 2, seus sonhos. E no ponto 3, seu investimento. E aí, agora eu tenho aqui de sonhos. Diversão e férias. Eu tô querendo ir para Disney com a família. Fiz um cálculo e descobri que vai custar aí 36 mil reais. a família toda passar 15 dias lá na Disney. 36 mil reais. Eu consegui dividir isso aí em 36 parcelas de mil reais. Então, eu tenho aqui mil reais aí de... para fazer esse projeto acontecer, esse sonho se tornar realidade. Então, tá aqui um sonho... É essa viagem, e digamos que eu tenha aí mais 300 reais que eu vou utilizar para as férias desse ano, então, orçamento mensal isso aqui, então se eu dividir a viagem da Disney em 36 parcelas de mil é o que eu vou pagar aqui todo mês, aí eu tenho aqui, o que eu tô fazendo para minha aposentadoria fiz uma previdência, que eu pago mil reais, para num futuro próximo, ter lá uma renda bacana aqui eu tô botando mil para facilitar, você bota o valor que você achar que é importante e interessante para você, e a parte de educação eu Estabeleci que eu vou ter aqui pessoal 300 reais aqui por mês para investir em livros em cursos em melhoria das minhas habilidades para garantir uma renda maior. Fazendo essa conta aqui, eu tenho aqui agora. Ó, eu vou botar assim: educação só 250 para arredondar, viu, gente? Só para arredondar o cálculo. Então eu tenho aqui 5 mil mais 500, 5, 500 5, 750. 6 5.750. 6.750. Aí eu tenho aqui 6750, 7750 com mais 7500, 7800. Pronto. Eu preciso agora ter uma renda mínima de R$ reais se eu quiser garantir agora satisfação, não só para mim, mas para minha família. Se eu quiser proporcionar agora a chance de ir para Disney com a família, o meu ganho que era 5.000 apertado, eu preciso agora gerar pelo menos 7.800 para respirar, para ter satisfação. Não é muita coisa em termos de distância, mas aqui eu consigo fazer doação, aqui eu consigo manter o mesmo padrão de vida, aqui eu consigo projetar férias, olha que coisa interessante. Então, eu vou detalhar melhor isso aqui, até para disponibilizar para você uma planilha, exemplo para você montar aí o seu cálculo. E saber exatamente o seguinte, ó, hoje eu não posso ganhar menos do que 7,800, porque. quê? A, a viagem para Disney já foi comprometida com a família, tá todo mundo na expectativa e uma dica poderosa. para você fazer isso aqui acontecer, para você ter a sua família torcendo por você e lhe ajudando, vende o seu projeto de vida para a família. Quando você envolve a família nos seus sonhos, na, nos seus momentos de férias, de diversão, a família começa a entender que tudo que você vai fazer é em prol dela mesma. Então, aqui, em vez de você ter a esposa apertando a sua mente, porque você está chegando tarde, porque está fazendo uma formação, ela agora prepara a sua camisa, a sua roupa, ela pergunta como é que foi. Então, assim, você vai ter gente lhe ajudando no circuito. Em vez de ter o marido criticando, porque de novo na rua, ele entende que aquela saída sua ali para vender, para apresentar o seu produto para um cliente, isso aí contribui para que o objetivo da família seja alcançado. Então, quando você pega aqui entende entende seus custos fixos, seus sonhos e o que você precisa investir para no futuro você ter liberdade... Tranquilidade, você muda a sua ótica. Então, gente, essa aqui é um pouco da matriz e a gente vai exatamente trabalhar já nessa ótica. No encontro de amanhã, a gente vai falar de como agora eu defino metas. Como eu destrincho as minhas metas para fazer esse número acontecer. A ideia do Café com Joval é você ter essa clareza, esse entendimento de que você pode fazer mais do que você está fazendo, que você pode viver uma vida melhor do que você está vivendo hoje. E existe um preço. Não fica nessa ilusão de dizer que é fácil, de que é um instalar de dedos, é só mentalizar. Mentalizar é uma das etapas. Mas existe a parte de implementação que é a mais dolorosa, que é a que mais você vai sofrer, é onde você vai ser criticado, é onde você precisará, precisará fazer os seus sonhos se tornar realidade, precisar pagar o preço. Você vai se, vai se expor, vai romper seus medos, suas crenças, para fazer com que o seu resultado aconteça. Então, se a sua visão de futuro for válida, for arrebatadora foi inspiradora, você vai enfrentar qualquer dificuldade. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, e ali eu defino os meus porquês, a família é importante nesse processo, o quanto que uma experiência né, de viagem pode unir mais a família. Até porque, pessoal, o que vai ficar na mente dos seus filhos são as lembranças. Quando a gente, no futuro, se reunir, a gente vai contar as histórias das viagens, dos momentos, das risadas, das brincadeiras. O que fica na história da nossa jornada são as memórias. E se eu construo memórias positivas, show de bola. Se eu estou contribuindo aí para que a vida da minha família, que é quem depende de mim inicialmente, seja positiva, uau! Eu não preciso morrer para ir para o céu. Meu céu vai ser aqui. Eu estou construindo exatamente aqui um ambiente agradável, prazeroso, entendendo a minha missão de líder, de pai, de, de, uh, 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 de alguém que conduz a família com valores para que o alvo seja o melhor possível para todos os, os filhos, né? Quem, quem depende disso aí. Fechando o nosso circuito, eu quero deixar para você o seguinte, a nossa frase de hoje... O teto não é o que você custa, é o quanto você vale. Ali você começa a estabelecer seu teto. E um bacana, cada vez que você realiza um sonho, você ganha, você estabelece um novo teto. Você amplia ainda mais o seu teto, seu pé direito, para buscar resultados cada vez maiores. Esse é o grande, o grande desafio. A mensagem de hoje é a seguinte: um, dois jovens conversavam sobre a possibilidade de desmascarar um sábio. Esse sábio era conhecido, mais de 90 anos de idade era conhecido por ter todas as respostas para todas as perguntas. E aí, o que aconteceu? Simplesmente, os dois chegaram pro o sábio e falaram assim, ó, oh, já sei aqui uma forma de tirar, desbancar esse sábio. A gente chega lá, pega um pássaro, chega pra ele e pergunta, sábio, esse pássaro que tá nas minhas mãos, tá vivo ou morto? Se ele disser que tá vivo, a gente aperta, mata, ele vai errar. Se ele disser que tá morto, a gente solta e ele voa. E aí eles vão, ó, oh, a gente vai encerrar a live aqui, vou ter que fechar, mas amanhã eu conto a história. Se quiser saber o final da história, amanhã você volta. <risos>